3: Hola a todos, bienvenidos al Kine Podcast. Disculpen la, la trabadera, se, se, medio, se medio fue el, 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 el playlist acá. Pero bienvenidos al Kine Podcast aquí en la segunda emisión. Eh, ya día miércoles son las 8.15. Disculpen la tardanza, íbamos a empezar a las 8. Pero todo está bien y todos estamos tranquilos aquí en el Kine Podcast y en la segunda edición. El día de hoy es día del Rincón del Cácaro y nos acompañan aquí en cabina.
0: Hola, soy Gerardo Novelo, estudiante de comunicación y escritor en Kinecarus.
4: Hola, soy Abraham Soloveichik, eh, también estudiante de comunicación y pues, también escribo en la página
5: de Kinecarus. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Ya. Soy Cristian Pacheco, diseñador gráfico y geek en general.
3: Y aquí un servidor Juan Esteban Méndez. El día de hoy empezamos con el Kine Podcast Y antes de eso, eh, les recuerdo que el Kine Podcast empieza en en esta ocasión empieza como el programa normal, como todos ustedes han conocido en la semana pasada, pero pasamos a la edición del Rincón del Cácaro, que es la edición formal del Kine Podcast. Entonces hablamos de temas de tintes formales y de tintes académicos y de formación cinematográfica y de crítica como un tercer grado, solo que de cine,
1: prácticamente,
3: ¿no? Entonces el día de hoy empezamos con las noticias. Salió el tráiler de Avengers Infinity War. ¿Quién ya lo vio aquí? Que mejor que todos ya lo vieron. Todos. Estoy bastante sí, seguro sí. que...
0: No, no, no creo que alguien en esta mesa se haya tardado más de una hora en verlo. Desde que yo, salió. Na,
4: yo nada más porque me estaba despertando cuando subieron el tráiler, Yo igual, no manches.
0: Sí. Eran como... Me desperté así de, de, de pura casualidad a las 7 y ching, hay tráiler, y lo vi. Uh -huh. Y wow.
4: Ah. Sí, estaba despertando y, me, y veo un WhatsApp de mi hermano que dice, ya viste el tráiler, y yo, ay, sí, sí es cierto. Hoy sí, salió. Sí,
0: Literal
5: salió, salió. Eh, fue lo primero que hicimos al despertar. Sí, sí. <risa> y...
0: ¡No manches! ¡Qué tráiler! Todas las cosas, todos los personajes, todos los looks cambiantes, todo lo... Thanos, ¡Ya se ve Thanos! No, y no empieces, Está increíble. Juan Esteban
5: es uh, sí, empresario. de hecho, ya sí. los memes nos hicieron esperar, ¿eh? Sí, no pasaron ni 10 <risa> minutos.
3: <risa> sí, digo, yo no puedo... En, yo, yo en mi papel de, de fan de DC no puedo meterme eh, en cuestiones de... <risa> de empezar a criticar... Lo ¿Pero que te emocionó que el no. tráiler? Sí, o sea, tiene momentos que, que me dice, ah, sí, quiero ver los trancazos de las, de, de esta, no quiero ver las, las, las peleas, porque se llama Infinity War, espero que haya al menos al menos tres o cuatro escenas de batallas fuertes.
0: Oye, y no eh, es como no es como Civil War, que era una, una guerra de mentiritas, porque no más eran como 20 personas, en el tráiler se veía una guerra de verdad, de un montón, desde de, de la Black Order de Thanos y los, los de Wakanda, una guerra
5: propia. Por fin podemos ver ejércitos peleándose, como debe ser. Sí,
3: ese, ese ¿cómo se llama esa cosa? Ya no es, ya no es el ensayo. Esta sí es la empieza. buena. Ahora sí, ahora sí empieza la buena, ahora sí empieza la, la pues la matazón. Y prácticamente lo que viene siendo la, con, la conclusión de 10 años, si no me equivoco, 10 años de, de historia del universo cinematográfico de Marvel. Y, y pues viene para mucho, eh, viene para muchos memes. Y ya empezaron los menos el día de hoy. Yo empiezo, fue Bob Esponja. Bob Esponja fue el primero. en su pare No parecido el color de la piel de, de Thanos. Eh, pues, <risa> fue para ¿no? pa 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 el universo de, de Bob Esponja y obviamente pa eh, Patricio. Eh, es Thanos, por ahí creo que fue Rick, de del Precio de la Historia, que se parece un poquitito. Ay. Y le medio modificaron para que. Nada no más por calvo. Eh, Nada no más por Ajá. calvo, exactamente. Igual en eh, Bruce Willis por allá se encuentran. No, ah, Bruce Willis sí. Hicieron, hicieron un, 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 un morph bastante interesante de, 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 Bruce Willis y fue así bastante hilarante. En, en fin, pero creo que el tráiler no, no, no tiene de mucho de dónde analizarle.
4: Es más un setup oh, sí. para. Es de, un setup. Es un sí. primer tráiler o sea, no te puede mostrar la gran cosa, pero bueno, al menos yo sí puedo decirle Sí, que, yo creo que sí hay mucho que, que, que sí, analizarle sí, ese sí, trailer. Sí, sí, sí. Okay. O sea, es que en, en mi experiencia y lo estaba platicando con Juan hace rato que. Cuando uh -huh. salió el trailer de la D23 y el de la Comic-Con, que se filtraron y todo el mundo lo, los que lo vieron, uh -huh. yo, yo pensé, me, me esperaba que fuera el mismo nivel de emoción o de hype que estaban dando que en, eso, o sea, en esos trailers. Uh -huh. Entonces, este fue más como un, para el que no lo ha visto, pues, está empezando así. Se está empezando a cocinar apenas. Faltan falta como ocho meses para que se estén en la Bastante película. No, mayo.
5: mayo.
4: Bueno, seis. Seis, me seis meses aproximadamente. Sí, algo, o sí, o menos. Así. algo así. Ah, es cinco seis seis, sí. o seis meses. Entonces, como te están empezando a poner ya en el mood de, bueno, ya va a terminar el año, ahí se viene ahora así lo bueno, que no sé qué, la fregada. Pero yo sí me esperaba algo estilo trailer de Comic Con, que era así, muerte, destrucción, se va a acabar todo, ya estuvo, aquí nos vamos, muchas gracias y así.
0: No, pues... pues Pero es pues, es que no realmente, cumplió. No cumplió, no cumplió. Es que, ajá,
3: no, no, realmente... Como siempre ha pasado desde los siglos de los siglos, na, no hay nada seguro hasta que estés sentado a medianoche, si vas a la premier. Que hay premier con Kineke? Ah, eh, si no se sentado a la premiere, ¿y cómo se llama esta cosa? Y si, si ya eh, la ves al momento de... de sea, o sea, no puedes, no puedes criticar nada, ni puedes analizar nada, ni puedes ver nada hasta que ya esté la película, en lo que viene siendo en los cines. Y eh, hablando de trailers, el día de hoy salió un trailer que a nivel... A nivel, digo, hay muchas audiencias en, en el mundo del cine. Eh, es una película que sí tiene bastante, bastante promesa eh, por todos los elementos que, que configuran en esta historia. Me refiero al primer tráiler de, de María Magdalena, que salió el día de hoy, eh, que reúne. Porque es una. Porque es interesante. No es. no, no se quiso dar. Eh, no quiso hacer fuercitas con Infinite War. No, al contrario. Creo que tiene eh, un público bastante seguro en el cual pues reúne, eh, primero que nada, a Rooney Mara en el papel de María Magdalena. Que, pues, Rooney Mara, digo, no es ustedes, y me gustaría saber su opinión igual. Para mí es una joya, eh, así, en bruto, de Hollywood. Que no, ha, no, no es que no haya sabido escoger sus papeles. Simplemente los papeles no han sabido escogerla bien ahí.
5: Como pasa con la mayoría de los a, este, actores de origen extranjero, es muy difícil algunas veces la incursión en, en sí, Hollywood. Claro. Pero yo creo que su desempeño es la eh, que interpretó la chica del tatuaje de dragón, ¿no? Sí, es, bueno, no sí, es la versión
4: americana, no la original. Sí, okay.
3: exactamente. La original, pues ya luego salió en, en Alien. En, en,
4: en, en, no, en No Covenant, no,
3: en, en Prometeus. 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 En Prometeus. Eh, y es, es, una, es una persona que tiene bastante potencial y en especial, y de hecho, antes de empezar la transmisión, le estaba comentando aquí, aquí a Gerardo, eh, es un papel como el de como el de cómo se llama esta cosa como el de María Magdalena es bastante intenso no para meterse ya de, de plano a esto creo que es una, es una prueba para ver hasta ah, ah, okay ya da el salto no porque ella misma en su momento eh, si no me equivoco mencionaba que que no quería estar en el spotlight eh, no quería en llegar a ese star system, ¿no? En que la estén uh -huh. manejando de una manera como manejaron en su momento a Jennifer Lawrence y así, ¿no? Ese tipo de situaciones pues se estaba evitando. Y con esa película creo que se, se está catalogando como una actriz seria que no no desgasta su talento en todo lo que le presenten, pero, pero sí la mantiene en, ¿cómo se llama esa cosa? En un nivel bastante, pues, curado. Hace una, hace una curaduría de, de, ¿cómo se llama esa cosa? De, de su sistema de actuación de la manera en la que en la que actúa, y, y es bastante impresionante, le incluimos que esta película está di dirigida por el director Lion, que es una película uh -huh. que es nominada al Oscar en eh, la mejor película, y ganó el sindicato de directores de Estados Unidos por lo mismo, eh, si no me equivoco creo que ganó, fue nominado, lo más seguro es que haya ganado, eso es lo que <ríe> sé, leí hoy en la investigación, previa sí ganó eh, si alguien tiene la, la información correcta o me, o me quiere rectificar eh, está toda este, pueden respondernos en lo que viene siendo el Facebook Live de de Kinekeros. ahí estamos y pues de la misma manera en los comentarios del Mixler ahí de hecho allá.
4: Juan, eh, la venta interrumpir nos están preguntando en ¿Qué Facebook pocho? Eduardo Cervera que cuándo empieza la venta de boletos para Avengers Ahora no ah, una... no, 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 no. <risa> falta. No 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 nos falta. falta. Nos falta, falta. Nos falta. Eh, la, la
3: venta de The Avengers Infinity War si todo sale bien, si todo sale correctamente bien, si las, si las piedras del infinito se, se meten en el guante perfectamente bien, eh, en, en enero
4: febrero por ahí eh, empezaría la. ¿Va a ser antes o después del estreno de Black Panther? Es una Exactamente, las... es un hecho.
5: Sí, tiene que ser. Sí. es un hecho. Ah, okay. ¿Es un antes hecho. O antes,
4: antes o después. De antes Black o después de Black Panther. Es fecha segura. Es fecha
3: segura en, en de que empiece la, la venta de boletos para el estreno de, 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 de Avengers Infinity War con Kinecrus Y les tenemos uf, una sorpresa muy, muy grande preparada específicamente para ese estreno, que luego ya iremos viéndolas las sorpresas que les tenemos preparados, ¿no? Y hablando sobre actuaciones, eh... de hecho, no, cierro mi idea. Antes de que comentaran lo de Avengers Infinity War, les quería platicar que uno de, los personajes, eh, uno de los personajes, uno de los elementos que sucede en esta película eh, muy importante es la música. La música es de Johan Johansson, que es excelente. Eh, no sé si han escuchado de él. Sí. No, no él hizo Arrival. No. Él hizo, él hizo la, la teoría, teoría de, de todo. todo. Uh, ah, buenísima, excelente. Sí, 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 tiene, tiene, una, tiene una manera bastante fina de agarrar las notas y pues meterlas en el, en el, en el papel tanto del personaje como, de, como uh -huh. de la historia. Entonces eso es bastante wow.
0: Creo <risa> que creo que hay mucho talento detrás de María Magdalena. Sí. O sea, porque no solo tienes a Ronnie y ya ese, ese director muy bueno, tienes sí, claro. a un guión, o sea, una persona muy buena detrás del guión y tienes a, a Jesús, que es ese es... Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, claro, Joaquín Phoenix. Hay muchísimo, le veo mucho potencial a María Magdalena. Sí. ¿Cuándo sí. llega esta película?
4: Perdón.
3: Llega en 2018. Realmente Entonces, no, no supe descifrar en qué momento <risa> llegaba, pero, <risa> pero llega en 2018 y pues ya ya es algo. Solo es un poco pues trazado
0: sí. a taquilla mexicana. Mm. Es el tipo de películas que se tardan unos cuantos meses más. Sí, sí no,
4: no
5: suelen ser
0: blockbusters. Sí, y
4: estas apuntan más para pues, lo que eran festivales claro. y ese tipo de, de estilos. Y si llegará, pues será a una que otra sale y se los haremos saber ver porque son películas que... Que duran una valen... semana a veces en cartelera. Sí, y valen la pena. Fue como, fue como Birdman en su momento. Uh -huh. No sé si, si recuerden cuando llegó la primera vez, en octubre de 2014, si no estoy mal, 15. Estuvo como dos, tres semanas. Yo la fui a ver porque, bueno, dije, eh, siñarri tú, era última semana que iba a estar. La quitaron y ya hasta después de nominaciones al Oscar y que ganó y todo estuvo como un mes y medio mm -hmm. más en el cine.
0: Exacto. No tuve ese privilegio de ver Birdman en el cine antes de que pasaron los Oscars, pero sí pude ver, y creo que solo unas semanas estrenó aquí en Mérida, sí. el Gran Hotel Budapest. Ah, igual. Wes sí, o sea, no, exactamente. No sabía mucho de Wes Anderson. Había visto algunas. Todavía no se había vuelto uno de mis directores favoritos, pero me sacó de onda horrible ver el Gran Hotel Budapest. La amé y no era lo que esperaba. Era algo muchísimo mejor. Y... La, la agarré de casualidad porque ajá, no sabía que se iba a estrenar
5: y se quitó la próxima semana. Sí, es agradable, bueno, ir al cine sin una expectativa y sorprenderte con, con la película. Me pasó un poco lo mismo con Birman. Yo realmente no tenía ningún tipo de idea acerca no, no quería influenciarme, eh, no sabía qué esperar y obviamente me imagino que este, esta película de María Magdalena, espero que suceda lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pues esperemos porque la verdad,
4: bueno, al menos si es muy enfocada a lo que es el aspecto religioso y así, pues no hay un historial muy bueno que digamos con las películas que se meten mucho en el, en el tema de la religión no la única película que yo he visto que sí o sea, críticamente es muy buena y pues para los que sean creyentes también es muy buena y muy reflexiva. Es El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Es
5: un clásico. Pero ¿Es también clásico? está La Última Tentación, creo de Cristo, que es William que es Dafoe, ¿no? William
4: Dafoe, uh -huh.
0: dirigida por Martin Scorsese. Que es Buenísima, buena, que me, eh, me dio vibra de esa, el tráiler de María Magdalena. Habría sí, sí.
5: que ver este, un poquito más acerca de, de los cortos y informarnos un, un poco más para saber uh -huh. qué sí. tal estará. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia.
4: Entonces, en lo que... Uf. Que esa, es, esa es, es grande. Es, no es, es grande, no es controversial porque ya, ya porque sabíamos la noticia es vieja, La noticia, vieja, la, no, es la noticia, declaración Pero ya, ya revelaron las causas de... Bueno, el mismo para el que ubique a Daniel Day-Lewis, eh, el actor que interpretó al presidente Abraham Lincoln en la película que se titula Lincoln, dirigida por <risa> Spielberg. <risa> el, eh, the Butcher, en, en la película de, con Leonardo DiCaprio. Exactamente, también, también en esa película. Pues hace unos... ¿Meses? ¿No tiene más de cuántos meses? ¿Unos... ¿Tiene un tiempo, tal vez un año entero? ¿De, de, que, mm, de, que, de que, que se, se retiró. retiró? ¿Un año o meses, según no, yo? No, meses. Tiene meses. tiene meses, tiene meses. Eh, Ya reveló las causas de, de cuando se va a retirar, pero ahorita retomamos esa noticia. Ahorita retomamos la noticia. Tienen Vamos a,
3: a tener una pequeña pausa de... sí. Cinco segunditos, se los juro va a ser rapidísimo y regresamos aquí al Kine Podcast 5 segundos, disfruten la música <ríe> y regresamos aquí al Kine Podcast Regresamos aquí Aquí en el podcast Rincón del Cácaro Disculpen la espera Disculpen la pausa Pero ya estamos de nuevo Aquí en el Rincón del Cácaro eh, Bueno, todavía no es el Rincón del Cácaro Ahorita va a empezar el Rincón del Cácaro Estamos continuando Lo que vienen siendo Las noticias Estábamos hablando De Daniel day Luis
4: Que ya anunció Las causas De ya por qué Se está causas. retirando Perdón
0: Antes de que Continuemos con Daniel day Luis Quiero claro. retomar La noticia Que estábamos hablando antes Ahora que ya llegó Manuel Escofé eh, María Magdalena si estrenó el tráiler? ¿Lo viste?
2: Eh, no, sinceramente no. Vi que Juan Esteban lo comentó y me llamó la atención, pero no he tenido oportunidad de verlo. Chale.
0: Ok, perdón. qué va, vale la pena? Pues yo creo que sí. O sea, sí, precisamente es, 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 estábamos es, es, hablando de eso, ¿no? Uh -huh.
5: Sí.
2: Excelente.
3: Sí, y pues date el chance para, para ver el, okay. el tráiler cuando tengas oportunidad.
2: Ahorita llegando a mi casa. Claro que sí. Por supuesto. <risa> sí, claro que sí. Para y... no quedarme atrás.
0: Sí, sí, sí. Por ahí como que va a tu tema, entonces...
2: Excelente. Sí,
0: pues es, es, un,
3: es una... Promete mucho, promete mucho el, el, el tráiler y pues a ver qué, qué nos depara. ¿no? Eh, continuamos con Daniel Day Luis muy rápidamente. En resumidas cuentas. ¿Ya mencionaron ya el, el, el per se? ¿Por qué? El, el, el motivo no, no estábamos no, no, empezando. Okay, estábamos empezando okay, okay, a ver. Okay, okay, sí, no, no estaba sí. en
4: sintonía, pero ya. Ok, adelante. Con, eh, pues con, con el... tú, tú lo leíste, tú lo analizaste mejor que yo.
5: Ok, Fue a partir de una entrevista, la ¿no? Fue que, una entrevista. Sí, sí. Fue una ya entrevista, que
1: tuvo, fue una entrevista sí. que
3: tuvo Daniel Lewis, en el cual mencionaba que y es súper mega justificable y súper mega triste en cierto sentido, que él, sabemos que es un actor de método, es un actor que se mete...
2: Muy de su, método. Muy de
3: método. Se mete mucho en sus papeles, se intensea, intensea con sus personajes, cosa que es buena para la película, es pues buena para su personaje, pero... Solo que
2: a diferencia de Jared Leto, lo hace bien. Exacto. Exactamente. Exactamente. Guay Leto. Guay Leto.
3: Guay Leto. Exactamente. Entonces, se eh, menciona en la entrevista, mencionó menciona en algún momento de la entrevista, que el personaje, este último personaje que hizo en, la, en esta última película, que si no me equivoco es, ahorita les decimos la película, le afectó a nivel emocional y a nivel físico. O sea, ya lo, 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 lo dejó al límite li, al eh, más allá de lo que él tenía previsto.
0: Uh -huh. Le pegó muy duro, dijo que entró en una depresión muy intensa. Y pues entre lo que le pasó Entre la película en sí Que le golpeó la depresión Y la depresión además de dejar Pero su carrera raro, De retirarse Pues sí, le, le, le pegó durísimo al pobre
2: Espero que no sea Nine Digo, porque de por sí, eh, digo, le es, 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 fue muy mal, está mala, pero no, cuando hablas de depresión no creo que sea por eso, creo que es por otra cosa.
4: Ok. Sí. La película es Phantom, Phantom Thread. Thread. Es Phantom, sí. Phantom
2: Ah, Thread. la de Paul Thomas Anderson. Exacto. Exactamente.
0: Va a ser su última película. Va a
3: ser su última película. Eh, de hecho, aquí tenemos un, un fragmento de, de la entrevista en la cual dice antes de hacer la película, refiriéndose al, al Phantom Thread, dijo él, no sabía que iba a dejar de actuar. Sé que Paul, o sea, Paul Thomas Anderson, y yo, reímos mucho antes de hacer la película. Y luego dejamos de reír, porque los dos estábamos abrumados por una sensación de tristeza. Eso nos tomó por sorpresa. No nos dimos cuenta de lo que habíamos dado a luz. Fue, fue difícil vivir con eso y todavía lo es. Es viniendo viniendo de uno, uno de los, sino el actor con más, con más en que más arraigado tiene a sus personajes. Más dedicación. Más que Más realmente, dedicación, realmente. sí. Es un, un actor de hecho y derecho, como, como se diría. Eh, en sí, es, es fuerte pensar ese tipo de, de declaraciones por parte de, de Daniel Lewis. De, de Lewis. Y es ponerse a pensar a qué niveles en, debería llegar un actor, a qué niveles debería entregarse un actor en, como pues, a su personaje, a su actuación. Y no solo a nivel de cine, a nivel de teatro, a nivel de hasta musical, ¿no? Hasta a niveles, hasta, hasta artistas, en, en cantantes y todo. ¿Cuándo cu, cuando es, cuando es, cuando ya se convierte en una patología? Es, es, esa es la, la pregunta, ¿no? cuando ya se convierte en algo que, que te afecta personalmente y ya no es algo que disfrutas? Porque normalmente, pues, si algo te dedicas es porque lo disfrutas, ¿no?
5: Sería bueno que mencionaras un poco de, sobre de qué va la película para que sí, o sea, los claro. es que no han visto esta entrevista tengan como un, un contexto... Y sí, claro. era, era lo que mencionabas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar el personaje o interpretarlo, involucrarte de esa manera? Mencionaban esto, que es un actor de método, ¿no? Entonces, se, se involucra y se mete en la piel de, de, del personaje que interpreta tanto así que sí, claro. le afecta emocionalmente.
0: Es una, es una película sobre el mundo de la moda en un... Exactamente. Ah, durante Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ju después de, justo después de la Segunda Guerra Mundial... Pues sí, es un actor de método, se mete muy fuerte y le tocó una película muy intensa, muy depresiva. Hubo un rumor por ahí, que ya negó más o menos, que estaba dejando el cine para meterse a la moda, que se enamoró tanto de la moda con esta película que decidió retirarse y meterse Entró, por ahí, no, pero entra, su, su agente así? ya dijo que no.
5: <risa> no, no creo. Pues no, no creo. La verdad no, no. Pues no bueno, creo, esperemos que sea una etapa y, y sí. que obviamente que no le afecte porque... Se va a extrañar eh, la actuación sí, claro de, de, de Luis.
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Y eh, pasamos ya rápidamente para, para cerrar y ya aquí en Rincón del Cácaro. El cine mexicano cierra el año con más de mil millones de pesos recaudados en taquilla en comedias románticas. ¡Wow!
5: Es Chale.
3: ahí, es ahí, el, <risa> es ahí, Ay, es donde nos ponemos. Ahí sí me gustaría escuchar la opinión de aquí nuestro invitado especial, Manuel Alejandro Escofía, sobre precisamente el cine mexicano con respecto a, a lo que viene siendo, pues, esas comedias románticas que han estado saliendo y su
2: respuesta de la, de la gente. Pero ¿qué, exactamente qué, qué quieres ¿Qué, que te qué, comente? ¿Qué piensas
3: sobre que pues, ya sea el, el, el pan de cada día de las producciones? Mexicanas? Es el pan de
2: cada día uh, porque los distribuidores y exhibidores así lo quieren. Eh, yo, yo, yo creo que, eh, digo, es cierto lo que dicen de que... Hoy en día se produce mucho más cine mexicano que incluso en los 90 noventas, que incluso claro. en los 50 cincuentas. Pero ¿cuánto de ese cine verdaderamente llega a las salas de cine? Solamente vemos un tipo de cine mexicano y, y, y no todo. Y bueno, eh, no solamente es una cuestión de distribuidores y exhibidores, también tiene que ver con la oferta y la demanda. Tiene que, que ver también con los mercados, con los modelos de negocio, con... Con, con, con también eh, un, un poquito eh, irnos a un extremo de que o tiene que ser este refrito de chick flick o, uh -huh. o comedia romanticona agringada, a pero adaptada a región 4, a, a nuestro <risas> territorio. O tiene que ser, donde tenemos que irnos al a, a otro extremo, a los reigadas, a lo Michel Franco, a todas esas películas de festival... Que de, que de entrada eh, pues tienen una, una propuesta mucho más eh, radical, mucho más, eh, un poquito más inaccesible para el espectador promedio. Yo muchas veces me pregunto por qué no puede haber algo... Término medio. Un, ter, un término medio. Uh -huh. O sea, pareciera que es inconcebible la idea de que algo de valor artístico puede también, también tener un atractivo comercial. ¿Por qué no? Yo creo que sí, sí. Claro, claro. una de las cosas no tienen por qué estar peleadas, podemos tener cosas de calidad, pero que al mismo tiempo sean redituables. Claro, ¿no? sí, claro. Sí, tiene, es, es perfectamente, creo que mejor
3: no 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 pudo, no pudo haber estado la, la opinión, realmente es, es eso. O sea, es, es, eh, los puntos sobre la así es perfectamente lo, lo que estás diciendo, Manuel, es, es,
2: eh, no tienen que, no tienen que
3: pelearse, o sea,
2: Sí, y, y de hecho, o sea, no tengo nada en contra de ese, de ese tipo de películas, están para un mercado que, que hay, es oferta y demanda, las hacen porque hay un mercado para ello, hay gente que les gusta, está bien, pero pues, ¿por qué tiene que ser lo único que veamos sí, claro. en, en salas nacionales?
5: Claro. ¿no? Creo uh -huh. que en el programa anterior mencionábamos un poco que en Hollywood sucede, ¿no? Tú tienes una cuota al año que cubrir. Sí. Está la película de acción, está la película de desastres naturales, está la película del héroe... Este, bueno, ahorita está La Roca, que creo que es, de hecho, el, el mejor es el, pagado. El mejor pagado de Hollywood. ¿Y, sí. y cuál es el tipo de películas donde ha salido. O sea, también... Y me imagino que en el cine nacional también tiene que cubrirse esa cuota, ¿no? Es como... Ya saben qué van a programar y, y no apuestan por algo diferente, ¿no? y sobre todo por la cantidad de largometrajes que se hacen, o más bien que se exhiben al, al, al año.
2: Y todo esto tiene mucho que ver también con eh, el, las condiciones establecidas por el Tratado de Libre Comercio, el hecho de que todavía no se ha hecho una reforma a la ley de cinematografía. Si quienes escuchan no se han tomado la molestia de leerla, lea, búsquenla y leanla porque eso explica mucho de por qué están así las cosas en cuanto al cine mexicano. De verdad, una vez que uno lo lee y ve cómo ha ido, cómo fue cambiando desde los 90 para acá, como que todo se pone en perspectiva, siento yo.
3: Sí, es, es transformable, todo, todo va siendo transformable y obviamente, pues dado la, lo que viene siendo la, la demanda de la gente, ahí pues vamos viendo la, la evolución y esperemos que no, que no permanezca así, porque creo que hay muchas eh, propuestas. De hecho, Luciardo Méndez eh, mencionó precisamente en, en estos días que rechazó acerca, cerca de 30 guiones, que le mostraron? 30. 30. Que rechazó aproximadamente, aproximadamente 30, 30 guiones, ya que son guiones que no le llenaban, que no le llenaban a nivel actual y a nivel de, de qué necesitaba eh, la cinematografía mexicana, ¿no? Entonces, eh, eso es, es, es alarmante de saber que, bueno, por un lado, qué bueno que se hacen guiones, qué bueno que, que, que hay ese afán de hacer guiones, tanto por por interés monetario como por interés artístico. No y
2: qué bueno que también tiene criterio para reconocer cuando algo no vale la pena. Uh -huh. digamos, exactamente, digo. exactamente. Sí, tomando ahí. en
3: cuenta
0: su calibre.
2: Exactamente. Sí, ya de ahí
3: poco a poco pues vamos viendo y pues ese selectismo no lo mismo estábamos hablando con Guni Mara en que es precisamente el nivel los varios niveles de de saber qué seleccionar. Y eso es importante, pues, especialmente para nuestro país, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, es el cine que, que, que nosotros podemos generar a nivel, a nivel social y a nivel, pues, general. Eh, ya de ello, pasamos a, a la última noticia antes de de, de, empezar. de empezar formalmente el Rincón del Cácaro, que es Lady Bird, que se convierte en la película mejor calificada en la historia de Rotten Tomatoes. Ojo, la noticia aquí no es Rotten Tomatoes. Porque Rotten Tomatoes, eh, sabemos que es un algoritmo. Más que un algoritmo, es eh, la manera de resumir el consenso de todos los críticos que están en, entrados a esta, esta plataforma. Los reúnen y sacan un porcentaje.
2: Digámoslo una vez y digámoslo todas las veces que sea necesaria. Rotten Tomatoes en sí no es una crítica. Exactamente. Sí, o sea, sí
4: es más una referencia para que sí. vean. Para el que no conoce o el que quiere conocer, diga, bueno, según los críticos, estuvo así, pero lo que ellos digan al fin y al cabo no es palabra divina y claro. eh, así debe quedar.
2: Por sí, supuesto. Claro.
3: Efectivamente. Entonces, eh, esta película Lady Bird se convirtió en la película mejor calificada en la historia de Rotten Tomatoes y aquí lo interesante es que esta película evoca mucho al cine eh, indie, al cine de género indie, que pues empieza con el festival de, de Sundance y luego pues el, este año precisamente se presentó una gran propuesta de cine indie que es Huye, que, que fue así que una, una bomba eh, a nivel mediático y, y obviamente a nivel de crítica y es una película pues, pues, indie y eh, cabe mencionar que esta película la de Lady Bird corresponde a un género más no es un género, un movimiento y este movimiento es uno que evoca a la novel baja que es un movimiento eh, para quien no ubica que es la novel baja es un movimiento que se realizó en casi casi a mediados principios, principios de los no
2: finales de los 50 principios de los 60
3: aproximadamente en la cual eh, una, una de sus de sus premisas era si el escritor escribe con una pluma eh, decía creo que decían algo sobre, sobre el, un actor de, de teatro y luego decían el director escribe con su cámara
2: el director es el autor
3: el autor sí exactamente entonces en, ahí empezó a transformarse lo que actualmente conocemos como cine de autor uh -huh. solo que de esa manera era como que de una manera muy romántica, por así decirlo, de presentar lo que viene siendo el, el cine en como un discurso del, del, del director, ¿no? Del director como, como un como un, art, un artista.
2: Y ¿no? Muy radical para su época. Para su época. Porque hasta ese momento, eh, el que verdaderamente, al menos dentro del sistema industrial hollywoodense uh -huh. clásico, eh, el que tenía todo el poder de decisión creativa era el productor, no el director. Y aquí lo que ellos proponían era subvertir. La, la jerarquía, lo cual en ese momento pues sí fue bastante revolucionario.
3: Uh -huh. sí. Este movimiento que, que sigue la película en The Lady Bird es el movimiento Mumblecore, que es un movimiento, digamos los <ríe> <Es> que <un movimiento risa> millennial La versión millennial La
0: versión, la versión, millennial. Millennial. La okay. versión millennial
3: norteamericana de la novela. Entonces, solo eh,
2: por eso ya tengo que ver entonces, ya me eh,
3: convenciste empiezan,
5: por
2: pura, eh, pura curiosidad perversa si quieres verlo exactamente,
3: ¿no? sí. empiezan esos elementos se inspiran mucho en, en películas como Manhattan Woody Allen, empiezan a tener estos estos elementos eh, en ese tipo de cine, en la cual eh, creo que se en su momento eh, haremos eh, un, una pequeña cápsula hablando es, es, exactamente porque actualmente pues no tenemos pues, los materiales para poder darles de manera eh, eficaz este movimiento, pero se nos hace, al menos en, de manera personal, se me hace un movimiento bastante interesante, porque nos aleja de, de, del, del cine pues, convencional, que al fin y al cabo el cine no solamente es Hollywood, no solamente se queda en Hollywood como lo conocemos, y no, solamente, y no solamente se queda exactamente, como dice hablando uh -huh. mucho más allá, y no solamente se queda en lo que viene diciendo Estados Unidos, aunque Estados Unidos igual tiene sus joyas escondidas, pero pues es parte de, de, del, del movimiento Mumblecore, y es la película Lady Bird que se convirtió en la más rápidamente mejor calificada en Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Entonces, sin más preámbulos, pasamos, ahora sí, de manera formal, al rincón del cacao. Y empezamos en un momento.
1: Lo Él me dijo que tú lo mataste. ¡No!
5: ¿Qué
4: pasó, la peli? No, precioso. ¿Qué pasó película. la peli? ¡Cácaro! Oye. ¡Ay, caramba! ¡Cácaro! ¿Qué estás
2: haciendo? ¡Despierta!
0: El ¡Ay, del ¡Ay,
3: Bienvenidos al Rincón del Cácaro, ahora sí, bienvenidos al Rincón del Cácaro, ya estamos en, en, en la mera pachanga del Rincón del Cácaro, el Rincón del Cácaro, les recuerdo que nos están escuchando por Mixler que ahí nos está escuchando Jimena, un saludo a Jimena que nos está escuchando en Mixler, y en Facebook Live, que no sé cuántos nos están escuchando en Facebook Live, cuántas almas están escuchando en este momento de Rincón del Cácaro, son 17 si no me equivoco, 17, 11, se va cambiando, está loco mi internet, pero en fin, eh, mucho saludo a todos los que están escuchando, eh, rápidamente eh, Celestina Ganché le manda saludos a Cristian, eh, Johnny Montero le manda saludos a Cristian, y todo el mundo le manda saludos a, a Cristiana.
1: ¿no? Eh... A mí nadie me quiere. Y
3: pues eh, bienvenidos ahora sí al Rincón del Cácaro, que va a ser cada 15 días, hablando acá sobre el cine detrás de las butacas, es decir, hablar sobre películas de, la manera, de una manera seria, de una manera objetiva y de una manera obviamente pues visualizando más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, el día de hoy, la pregunta que se presenta en el Rincón del Cácaro es, ¿el éxito es calendarizable? Así tal cual, lanzando la pregunta así soltada, sin que vayamos a, a adentrarnos mucho en el tema de momento. ¿El éxito es calendarizable? <risa> eh,
2: ¿Qué, qué, ¿Quién suelda? Bueno, pr pr sí, pr sale. primero, o sea, definamos éxito. O sea, okay. ¿éxito en qué sentido? Okay. ¿En sentido de crítica, de taquilla, de trascendencia? Ok,
0: pues Muy creo que si hablamos en términos de taquilla, sí es calendarizado, o por lo menos ha sido como que aparentemente. el canon de Hollywood los últimos 40 años, ¿sabes? los éxitos de verano, sí, claro. o si no, los éxitos de invierno. Exactamente. Durante las épocas de que, que, que,
2: bueno, son dos periodos completamente diferentes. Y, y públicos y, completamente y, diferentes. Y, también. claro, y por lo mismo, dos tipos de éxito completamente sí. diferente Porque, como tú bien dices, en, en verano son los blockbusters uh -huh. los que tienen que no solo recuperar lo invertido, sino también acumular el doble o el triple de lo invertido en su primer fin de semana para uh -huh. que sea considerado un éxito. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día más de la mitad... De, la produc de lo invertido en producción no se va a la realización de la película, sino todo lo que es el marketing, el merchandising y por lo tanto hay mayor presión para eh, acumular el doble o el triple de lo, de lo invertido y por otro lado en invierno eh, octubre, noviembre, pues son todas las películas, digamos, de prestigio, o en su mayoría de prestigio, que están pensadas pues para festivales, para certámenes, para el eh, premios de la crítica en Chicago, premios de la crítica en Nueva York, etcétera, 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 y por supuesto, eh, para encaminarse a la carrera de lo que supuestamente es la, la pues la meta dorada, ¿no? que es supuestamente el Oscar. El Oscar, ¿no?
3: el Oscar eh, digo, hay muchos. Sí, está el Oscar. Obviamente, el Oscar es a nivel hollywoodense.
1: Sí, claro. El, el mayor sí, claro, premio. premio sí, pero, pero todos sí, es, estos es los bien, premios que hay previo a la temporada del Oscar, es solamente el
2: calentamiento. Sí, más globalidad sí, Para lo que uno verdaderamente can, eh, está can, este está postulando, Exacto, claro, es para eso. Oscars, el sí, objetivo es Oscars, llegar allá. Sí, esa uh -huh.
3: es la, es la, es la, la joya de la corona, ¿no? Todo lo demás son accesorios de oro, son accesorios de oro, <risa> pero es para el Oscar. Más,
0: que, más, que, más allá de si, si es legítimo o no el Oscar, porque hay mucho que discutirle, sí. eh, ah, es una no. institución importantísima para Hollywood y definitivamente esos estrenos de invierno para allá están apostando para la estatua de Oscar. Exactamente.
5: ¿Quién decide la calendarización de las películas, de los estrenos?
3: pues realmente es en, es cuestión de... de, de estudios. De, de, de estudios. Estudio. estudios. O sea, los,
2: los... No, los estudios de cine. O sea, si estamos hablando desde el punto de vista industrial, las, las productoras, eh, también exhibidores, distribuidores. O sea, es un modelo que ya, como bien eh, comenta Gerardo, ya desde hace varias décadas ya se estableció... De esa manera, de, de tal manera que... O sea, es calendarizable en el sentido de que lo han hecho calendarizable. Claro. Y la claro. lógica es... Eh, ¿Y la lógica cuál es? Que en verano son vacaciones todo el mundo ya salió de la escuela, ya salió de la chamba, y aparte, pues, se supone que a muchos les pagan vacaciones, supuestamente. Entonces, hay, hay mayor probabilidad de, de tener tiempo libre, tiempo ocio, y también tiempo para poder gastar. Y entre lo que esperan que se gaste, pues, son taqu eh, taquilla boletos, ¿no? Y, so, y no solo eso, sino también todo lo que viene con la venta de, de DVDs, dulcerías, de Blu-rays, sí, dulcerías, DVDs, etcétera, y todo eso. Y en el caso, por ejemplo, de, de invierno, no, no olvidemos también que no solamente películas de prestigio, algunos blockbusters están pensados específicamente bueno, para es temporada de viernes. Claro, sí, Star, Star Wars es, Star Wars, es, es, es el ejemplo en cuestión. gran parte Es
4: el caso más reciente, porque Entonces, originalmente Star Wars era en mayo. En mayo. Claro, pero, sí, pero ahorita en mayo, ahora es en ahorita se
2: pusieron muy astutos y dijeron: Bueno, es Navidad, todo el mundo juguetes va a, querer, <risa> juguetes, va a querer comprar su muñeco de Star Wars. Claro, War, ¿sabes su, algo? Supuesto. Eso está
0: muy interesante, lo de los juguetes, porque. Para empezar, son fácil la mitad del dinero
2: que ganan esas películas. O sea, sí, estamos hablando sí, de películas de superhéroes, películas de Star Wars. Los juguetes son... Es que esa es la clave. Ese es el punto. Desde que George Lucas empezó la franquicia, se dio cuenta eh, de que el verdadero dinero no iba a venir de la crítica, iba a venir del merchandising. Uh -huh. sí. eh, los juguetes, las loncheras, las camisetas, el soundtrack, todo, todo lo relacionado. Y por lo tanto, ese ha sido... A eso le ha apostado y le ha ido bastante bien. Y los pobres ejecutivos de Fox, que al principio sí. no daban ni un peso por el original de Star Wars, le... le dieron todos los derechos. Tómalos, porque al fin y al cabo, pues ¿a qué, otro qué nos interesa? Y ¿Es? ahorita muchos de ellos deben estar revolcándose en su
5: tumba. Sí, le dieron claro.
2: derechos de merchandising eh, y de o sea, secuelas.
0: De secuelas. Sí, sí, esa sueldo, ¿no? Eh, sí, una buena parte. Por eso sí.
2: sí.
5: Sí, Fue eso... una estrategia bastante
1: buena. Eh, el
2: tipo no es nada tonto en ese sentido. No. Y, y en ese sentido yo me atrevería a decir que es un genio. Sí. sí.
0: Definitivamente.
2: Sí. Pero ¿sabes algo? Se ha vuelto de
0: cierta manera artificial. O sea, porque antes salía la película de Star Wars en mayo, verano, listos para que todos los niños la vean y seis meses después le pidan a sus juguetes. Ahorita no puede, o sea está, ahorita está muy difícil que una película salga el 15 de diciembre... Y a los 10 días ya estén los juguetes bajo el arbolito. O sea, los papás ya planearon lo que van a comprar. Y por eso le están metiendo el Force Friday. Sí, claro sí, sí, O sea, todo
2: ahora ya es mucho más simultáneo y más sí. compacto. En un no, mismo eh, periodo de eh, incluso desde antes. Desde
3: porque, antes porque, sí, bueno claro. El, el
4: Force Friday es en septiembre. Sí, fue, sí. fue la segunda semana de septiembre, si no estoy mal. Y me acuerdo que desde junio, julio, empezaron a anunciar qué muñecos iban
2: a salir. Exacto. Claro, claro, pero sobre todo también, o sea, desde que un año antes sale el teaser trailer, ya estás vendiendo Exacto, las películas, está, eh, just, justamente eh, en, la, en la materia de, que imparto de comercialización de proyectos fílmicos vemos eso, o sea, desde el, ni, ni siquiera desde el trailer, desde que ya lo anuncias, sí. lo estás empezando a vender. Y ya todo se está preparando precisamente a partir de ese anuncio. Sí, desde que pones. Es algo frío. Como diría el chapulín colorado, es algo fríamente bien, 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 calculado. Desde sí, claro. el momento que pones
3: tal actor estará en tal desde ese momento ya estás pichando. Y estás ya estás vendiendo. ya estás exactamente ya ya estás en, ya estás empezando a generar una, una empatía, empatía y una disfrazada, expectativa y también, una expectativa sí. igual, que al fin, y al, al fin y al cabo es lo es lo que va a marcar la diferencia en que te, en que te tengas una, una buena entrada de viernes, uh -huh. a que a que tengas una, una entrada tipo tipo Justice League, pero bueno, ahí... ahí, ahí no no. no pero bueno ese pues, tema está un poco... Sí. Podemos ver, Otra cosa. Podemos ver
4: sí, claro. quizás no con Justice League, pero sí en el caso de DC en general, lo que pasó con su 6 Squad. Exactamente. De que, pues, Escuadrón Suicida, ah, está padre, pero nadie pelaba a ese escuadrón. Dijeron, ah, va a estar Jared Leto y va a estar Margot Robbie. Más que nada, Jared Leto, incluso por encima de Will Smith. Sí. sí, de sí de claro. que es Jared Leto, va a ser el guasón. Los que conocen y han visto películas de Jared Leto es
2: como el Daniel Day-Lewis, pero para los millennials. Bueno, sí. yo, yo, yo lo veo más bien como el Johnny Depp para los millennials. O el Johnny Depp para los millennials. Pero en el mal sí. sentido. sí, wow. mm, sí. <risa> Jesús
4: Entonces, la película vendió más por Jared Leto que por los demás. Y el nombre de Jared Leto estaba, creo que de primero en todos los créditos. ¿No de... ¿Y ¿Y crees eso? Cuántos que eso minutos? Y estuvo como diez haya minutos? sido
5: parte del fracaso? Que la gente que fue a verlo esperaba ver más minutos en pantalla ayer sí. pero
0: Pero, ¿fracaso en qué sentido? Porque le fue muy bien. Eh, hablando en
4: cuestión de recepción
2: y de reputación sobre todo. Sí. Sí. Porque, sí. porque digo, sí, o sea, eh, por, por, digo, a lo mejor me van a querer lichar por hacer esta comparación, pero veamos, por ejemplo, el caso de las películas de Transformers.
1: Exacto. Hicieron
2: millonadas de dinero. No podemos decir que los productores están muriendo de hambre y, sin embargo, eh, decir Transformers es remitirte a algo con una muy baja reputación, algo que no que, que se ha vuelto, de hecho, un mal chiste. Sí. Sí. Entonces, desgraciadamente, pues por, por el motivo que fuere, eh, por lo que entiendo, porque no, vale aclarar que no le he visto hasta todavía, pero el, por lo que yo he entendido, Escuadrón Suicida está en ese nivel de que sí le fue muy bien económicamente, pero entre los que les se, gustó la película, los no que les muchos. interesa realmente uh -huh. este universo y los que deberían ser los que mejor la juzguen, pues no tiene una reputación muy positiva, muy favorable. Sí, ¿no? por
4: ejemplo, en el caso, regresando un poco a lo que comenta Manuel del caso de Transformers, yo creo que la mayoría, si no es que todos aquí vimos la primera película hace 10 años. Y fue, guay, hace 10 años, ok. ¿10 años? 2007, ¿2007? La segunda estuvo mala, pero le fue bien por... Segunda, tercera, cuarta, quinta, y las que vengan van a estar malísimas. pero llevan ya? ya van en las 5 y se supone que ahora es la última de Michael Bay. Por favor. Pero lo mismo dijo con la 4. Sí, que. sí.
2: Pero, pero también hay, hay, hay otra cuestión también que, que casi no se menciona dentro eh, referente al mercado al mercado actual o al clima económico actual de Hollywood y de, y de la industria del cine a nivel comercial que es ahorita Hollywood quién está realmente controlando Hollywood en términos de qué de quiénes son los inversionistas quiénes son los accionistas y qué tipo de, y quiénes son los que deciden qué, te, qué tipo de películas se ven los chinos sí o sea una gran porcentaje del mercado hollywoodense está pensado para, para exportarse al mercado chino. Los chinos tienen grandes acciones en los estudios. Entonces, ellos tienen tan... Mientras ellos vean que esto sigue dando dinero, no les importa realmente sí, sí, si las películas son buenas o malas, si los guiones son buenos o malos. O sea, ellos van a seguir produciendo. O sea, Hollywood ya, es, ya ha sido en su gran parte engullido por China. Tanto sí. a nivel de accionistas como a nivel de, de mercados. Sí, Porque a, ahorita no es suficiente nada más con llegarle a Estados Unidos, México y Latinoamérica. Tiene que ser a nivel global. ¿Y quiénes son los que más consumen? En ese sentido, pues los chinos. Es un sí. mercado más valioso. Sí. Y de, ya, ya, ya es un mercado indispensable. O sea, hace
0: uh -huh. unas horas estaba hablando de que una de las razones por las cuales les fue tan mal a la película de Fantastic Four del de, qué fue 2014 15, 2015. ¿cuál, ¿cuál de 15? todas todas <risa> la, 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 sí, la, 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 la última es. que estuvo mala que no llegó a China no
3: tiene lugar y en por
0: eso, eso no le fue bien exactamente la que bueno, tiene, una no, no tiene una de tantas personas
3: como diría Trump la respuesta es China. Ah,
0: dale. China 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 China, bueno.
3: China, China. 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 <risa> China.
4: Pero de, de hecho de hecho bueno la importancia que ha tenido China dentro de Hollywood se ha sido bastante al grado de que los estrenos en China son Boom. al mismo calibre que sería un estreno sí. mundial claro, pues, claro, en Hollywood
3: claro. o en Londres, sí, claro. y, donde, donde y, fuere. Y precisamente pues llegamos a, a tocar el tema ahorita. Las películas, eh, digo la película, la taquilla de China salva a producciones malísimas sí. Eh, sí. o producciones que fueron un fracaso en, en Occidente. Por ejemplo, este año se dio se dio el caso con Power Rangers. Power Rangers eh, tuvo una, Mi infancia. una <ríe> mi, infancia, mi, infancia. También, mi infancia tuvo una... No, en mi caso, adolescencia tardía. ¿no? <ríe> <ríe> tuvo, en Estados Unidos y en Latinoamérica, tuvo una recepción bastante tibia. Tampoco fue mala, pero fue tibia. O sea, fue, fue una, una cosa que tampoco encantó, pero bueno. Llega a China. Sí. ¡Boom! Sí. ¡Boom! O sea, explota completamente... Y de ahí empiezan los famosos titulares. Taquilla China podría salvar la secuela de, 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 de Power Rangers. Eh, por lo yo Justice League, ya llegar a China, podría recuperar su inversión. O sea, eh, entonces precisamente... Es se que a la larga terminan
2: eso. recuperándola de un modo u otro. Porque aún si le va muy mal en taquilla, añádele lo de los mercados externos, incluyendo el de China. Añádele las ventas en DVD en Blu-ray añádele ventas digitales ventas también, digitales descargas digitales. añádele cada vez que alguien lo selecciona en Netflix o en cualquier sí. plataforma sí, o sea claro. en realidad eh, tarde o temprano lo terminan lo, lo terminan recuperando quizás no no duplicando pero sí lo terminan recuperando
3: sí, sí es, lo que al estudio le interesa correcto. más es
2: recuperarlo en el menor tiempo posible exactamente uh -huh
4: pero sí a la larga bueno yo creo que hasta hoy en día la primera de Avengers sigue ganando por cada vez que Así
1: se claro pone
2: que sí. claro
3: claro claro
2: cada vez que la ponen en un autobús exactamente, <risa> exactamente.
3: Cada, vez que, cada vez que sucede eso y obviamente eh, empiezan estas estas transformaciones hay dos películas que me gustaría eh, hay una que, que creo que va, da para mucho debate en tanto por su nivel por distancia de tiempo en el impacto de esta película y lo que podría tener en un futuro. Que ahí manejamos esa porque es tema largo. Eh, quiero hablar de Blade Runner, la wow. Blade Runner de este año. 2042. ¿no? Ah, ok, ¿no? excelente. Que es una película que no sé si me dejan mentir. Eh, es. ¡Pum! A mí me gustó. A mí me gustó A mucho. mí me encantó. A mí me, me encantó esa película. Y, sí,
2: sí, sí. y de hecho, yo entré. Muy... Aquí nos damos cuenta de que... ¿No? Es Habíamos generacional, visto... es generacional. No, no, no,
0: no, no, no. Sí, sí. Ah, perdón, pero... No, cometí un pecado enorme, no la fui a ver. Ni, ni yo la fui a ver. Sí. Me, ah, bueno, me dije a mí mismo, tengo que volver a ver la primera, porque estaba muy chico cuando la vi, no me acuerdo bien, la, voy a, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver, no la volví a ver,
2: entonces no fui Que de a ver hecho, creo que indirectamente Gerardo acaba de responder parte de la cuestión sí, que ibas a tocar. O sea, por, por, ¿por qué pa, para, para mucha gente... Digamos, gente de generaciones más recientes que no vivieron como nosotros con la, con la original, le fue más difícil entrar a, en, en conectarse con ella. Uno, porque como tú dices, oye, si no veo antes la primera como que no voy a entrar en esa misma sintonía. Y además, agrégale, pues allí, ¿quién es el director? Es Denis Villeneuve No sé cómo rayos se pronuncia, pero el caso, es este tipo no se caracteriza por hacer precisamente películas con convencionales. Él es un poco más reflexivo, es más filosófico, es más... Eh, y, 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 qué, y cuál es una de las quejas comunes que surgieron de la gente que la fue a ver, que pues, hay poca acción que Harrison Ford no aparece sino mm. tiempo después no voy a decir cuándo spoiler no voy a decir cuando, sí. pero... Pero, pero vaya muchas de las cosas que ellos esperaban en una película común y corriente, como sería actualmente, no las encontraron. Entonces hubo ahí eh, una cierta decepción. Y a lo largo de eso de, de tener que ponerse al corriente con algo que otro tipo de espectador ya estaba como que aventajado. ¿Por qué? Porque, pues, se, con, porque, porque pues, crecimos con la original, sabemos qué sí. onda con ella. Y, 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 y es eso, yo creo. Sí, y a pesar de la brecha generacional, que es súper
3: mega palpable, en, a pesar de que metieron a, a Ryan Gosling como, como pues, el telonero ¿no? de, esta, de esta película, y pues Ryan Gosling es tanto, tanto público femenino como, como, como gente que se enamoró de Drive, por ejemplo, uh -huh. que ahí se, ahí se sí. presentó a. Ryan Gosling empezó a convertirse en. en ahí empezó a. a, a disparar. En Ryan Gosling. <ríe> <ríe> Ryan Gosling, ¿no? Como lo conocemos. Ahí empezó a dispararse, eh, ya de manera formal, en esa etapa, porque tuvo esa etapa de, de, de películas románticas. Super clicherianas. Eh, y a pesar de ello, pues vimos cómo le fue en taquilla. Y creo que es injusto, si, lo vemos muy, si nos ponemos muy, muy, muy puristas nosotros, ¿no? En, con respecto a la película, creo que fue bastante injusto para, para la película que, que le sucediera eso. Pero en un mundo, en un, una, una situación como estamos ahorita
2: acostumbrados, pues no es. No es algo. A, a ver, Cristian, ¿tú crees que tú, te parece injusto o, 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 o esperable?
5: Esperable. Pues justamente iba a, sí, a, a hablar sí. acerca de esto. Mira, eh, la película en Simple Runner Sigue a su antecesora La primera vez que, que fue estrenada en... Siguió el mismo paso ¿Pero qué, no? ¿qué año fue? 82. 82. 82 Un año antes de que yo fue naciera Fue un wow. ter, <risa> terrible fracaso en taquilla Pero muy mal sí. fue muy mala la película y, y de crítica también También La destrozaron, o sea, la destrozaron el eh, eh, director le echó la culpa a la edición, entonces nos suena esto <risa> le, le, le suena esto nuevo suena, o sea, no, le, yeah, es, es que just... me hicieron editarla es que porque la, la mostramos en, en, no sé cómo se sigue manejando actualmente por los tiempos pero esta situación de mostrársela a un focus group este, eh, eh, hay una frase que siempre bueno yo soy diseñador gráfico entonces siempre los clientes hablan acerca de los famosos focus group eh, Ford decía si le preguntamos a las personas qué quieren, ellos nos van a contestar caballos más rápidos. Esa frase me encanta porque es el, el, el peligro de, los, de estos cierto groups. Sí. Y bueno, eh, puntualizando, en el caso de la primera, justamente se hacen ajustes a, a la edición, se hacen ajustes incluso a la historia, se cambian algunas cosas y eh, trajo como resultado que creo que incluso el estreno se retrasa y bueno, fue una bola de nieve. Ahora, con la nueva, precisamente como mencionabas, tienes toda la razón, para mí es la cuestión de la brecha generacional, eh, también era como esta exaltación de que mm, no sabían si iba a ser capaz la película de, de alcanzar a sus predecesores, que tenía, al, al convertirse en una película de culto la, la, la primera era muy difícil superar eso, o sea, tenía que superar esa barrera. Yo, y,
2: y no creo que lo haya superado, pero eso es lo que a mí me encantó de la película, que la película, eh, con, de alguna manera, está consciente de que no va a mejorar. lo No lo, lo pretendía. Que ella sola, y no lo pretende, no lo, no no lo busca. Claro. E, y y eso es una de las cosas que me hizo querer gritar al cielo, gracias. O sea, porque <risa> si hay algo que no soporto, en lo más mínimo, en lo que no tengo paciencia, es... Cuando una secuela, ríbulo, refrito... Eh, Quiere ponerse al mismo nivel sí, que su antecesora y en lugar de desarrollar su propia historia, quiere recordarte constantemente lo padre que era la antigua y cómo éste está en la misma claro. línea. Eso me pasó con mundo Jurassic World. Sí, sí, mundo sí. Con sí, o sea, sí. Incluso quisieron hacer chistes meta -referenciales uh -huh. de que hoy oh, es que el parque original era mejor y no sé qué. Y la verdad, lo único que, para mí, lo único que resultó eh, fue mejor. algo patético, ni sí, siquiera sí, sí. ingenioso, ni siquiera chistoso. Uh -huh. pero, 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 pero sí, o sea. Eh, era obvio que no lo iba a superar Por supuesto. y no, no lo buscaba superar y en ese sentido pues creo, creo que se veía venir que no iba a conectar con todos. Y qué bueno que no áreas? conecte con todos, ¿no? Todas las películas
5: tienen que estar hechas para todo mundo. Que, creo que también es eso. Eh, realmente si hubieran hecho una película que funcionara a, a, con nuevas generaciones iba a perder mucho de la esencia original. sería otra película. Sí, 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 otra sí cosa. completamente. Sería otra cosa. Y, y a lo mejor no, no, no sé cómo lo perciban los estudios porque ese es el peligro, ¿no? Cuando no es un éxito económico, pues ya no sabes si, si Hollywood va a apostar por se, seguir haciendo esas producciones, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Eh, al, al final retomo la idea del principio, hay una cuota que seguir sí. O sea, Hollywood necesita, van a existir eh, o van a seguirse produciendo las películas Hablábamos del cine mexicano, no uh -huh. de, de estas comedias que son el refrito de la comedia americana La película de acción el, el este, y, y la de destrucción masiva Como para mí son estos clichés son necesarios, porque eso es lo que permite que Hollywood vaya funcionando y de repente va a haber esporádicamente estas joyas que... Una anomalía. Exactamente, uh -huh. que son disfrutables y Así las agradecemos es. como tal.
3: Y el factor nostalgia también tiene que ver. Sí, por supuesto. Sí, claro. El factor uh -huh. nostalgia, eh, digo, por precisamente iba a complementar la idea que está diciendo Manuel, en el querer como quedarse al tú por tú con su antecesora es un factor nostalgia mal
2: empleado. Sí, sí mal empleado. Yo diría que incluso deshonesto... Eh, manipulador en el mal sentido. Eh, esa es la razón por la que, en parte, esa es la razón por la que ahorita estamos viendo constantemente reboots y, y versiones nuevas de cosas que yo no, yo no sé si alguien realmente las pidió alguna vez. Por ejemplo, ¿cómo te explicas que en un lapso de menos de 10 años hayamos tenido no una, sino creo que dos o tres de los pitufos Jesus. O sea, yo ni siquiera. Yo, pero, pero, la, no, la pregunta es cómo A mí ni me gustaban los películas? pitufos. O sea, si me dices, es que es para tu generación, es que a mí ni me gustaban los malitos pitufos. O sea, yo nunca lo pedí. No, gracias, no quiero eso. Y así como tampoco pedí nunca eh, un, un, un reboot nuevo de los cazafantasmas. Y dependientemente de que hayan sido con mujeres y mujeres. O sea, ¿quién lo pidió? No. O sea, realmente ¿a, hay, a, ¿De había... Dónde viene? Un, ¿De dónde viene? eso? O sea, de dónde, eh, ¿a, quién, ¿a qué contribuimos se le ocurrió? La, el, el, se le metió en la cabeza la idea de que sí, eso es lo que los... Lo, lo que la gente quiere. Lo, ajá, o sí. lo que los treintones o cuarentones <risa> estamos esperando, ¿no? No, también, también no.
4: estaba el, el eterno rumor de que se quiera hacer un remake... O reboot de Volver al Futuro. Y es como. Es no, de las ay, pocas no, películas que no se
2: pueden... No, no, claro, no, y de sí. hecho, Robert C.M.X. Eh, ya dijo bien, sobre sí. mi cadáver. Y sí. qué bueno. Porque pues
0: eso dijo. Ah, no me acuerdo quién. Uno de los cazafantasmas originales. Sí. Dijo Bill sobre, so, ¿sí? sobre. Sí. No, 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 no. Me imagino que Bill
2: Murray, porque sí. durante mucho tiempo fue el que siempre se oponía a que se hubiera se una tercera o una película. Sí, más. y Robert C.M.X. dijo: voy a hacer hasta un contrato o algo que. hasta
4: después de mi muerte puedan hacer el reboot de... Sí. de ah, pues de pues hay figura. que mantenerlo con vida. 01800,
3: sí, sí, sí. 1 800, sí. Sí, sí. -1 -800 sí. mantengan vivas en X. <risa> Hashtag hay... <risa> Así es. Y así pasa, ¿no? Den su
2: sí. donación, por favor. <risa> mantenerlo con vida.
3: Y ahorita que hablas de, de películas que nadie pidió, uh -huh. el próximo año eh, viene, por ejemplo, y me, pon, me pongo nervioso de solamente pensarlo, una live action del Pájaro Loco. No, wow. pues. Ah,
4: ya vi el
1: avance. Sí, sí, ah, ah, sí,
3: lo
4: vi. sí muy malo. Entonces, al nivel de Gargel más
5: o menos, y, es, y eso que pero para que a caso. mí
4: a mí me gustó la de Garfield pero digo tenía yo nueve diez años cuando salió
5: pero sí sabes que, que el, engañaron a, a este, Es Bill Murray sí ¿no? Bill Murray sí, Bill.
2: porque él pensó que estaba el, el productor creo el director que se llamaba Ethan Cohen y él pensó que era Ethan Cohen, Cohen de los hermanos
5: Cohen ay Dios no. se lo juro no. por eso aceptó o sea no te imaginas a Bill Murray actuando como el gato no sí. y yo,
2: yo yo quisiera ver una versión de Garfield de los hermanos
5: Cohen sería muy interesante, sería muy interesante. O sea, yo para, no sería por eso sí. sería muy interesante. No,
3: perciame, no recaudaría No sería el esperado no, pero, de aquí ya, Pero sería y, una propuesta interesante Y no creo que habría
2: cajitas felices de esa película Para nada no a, a, a menos que haya una en la que Garfield mete a Odie En un triturador de madera
4: Que no estaría nada desaliñado Con la caricatura la original porque es Así <ríe>
3: Y vamos a, a continuar eh, y creo que de ahí se va a prolongar. Esta película tiene mucho de donde cortar, especialmente por su futuro próximo. La primera película que rompió la barrera de los <coughs> Dos mil millones de dólares, Avatar, no. del 2009. Ahí va.
2: Uh -huh. okay. No, está bien Es un caso válido Sí, es un caso válido, sí, un caso sí. válido.
3: Sí. Y su eterna continuación Hasta ahorita, creo que ya casi 10 años después sacarán su secuela
5: Pandora, ¿no? ¿A poco va a pasar? Se ya ya a 10 10 va a llamar a 10 años No, no sé Yo sabía que se va a llamar Pandora Va a ser
3: 2009 la película Ya nadie sabe cómo está sí. este rollo sí. ¿Quién sabe? Híjole, no, puede, no puede ser
2: 10 años ya lleva Ya, ya, sí. ya. ya casi, casi. Casi. Faltan, casi
4: Ya pasaron 8 ya, ya pasaron 8 Faltan 2 Y otros 2 para Y 2 más de eso Para que salga la película
1: viejo Ya Sí, así sí. Es.
3: Entonces, el problema con... El, no es el problema. El detalle con Avatar es que, precisamente, el éxito es calendarizable aplicado a Avatar. Se estrenó en diciembre.
2: Uh -huh. okay. ¿Y esta también va a salir en diciembre? Eh, pues, creo que sí. Creo pues que sí si va a salir en, en diciembre. Si sale en diciembre, se va a enfrentar a Star Wars, Mira, pero, pero yo no, yo no mm, sé si diciembre no tuvo que algo que ver. Yo, o sea, más allá de hecho de que quizás querían postularla para los premios y todo sí, eso. Claro. Lo que hizo que Avatar fuera, tuviera tanto golpe, tanto impacto, fue la tecnología, fue el asombro, la sorpresa. Y yo técnico. creo que el reto de esta secuela será, ok, ya vimos lo que la primera hizo.
5: ¿Cómo lo superas?
2: ¿Cómo superas sí, eso? ¿Qué, ¿Qué le metes de nuevo? Sí. La tecnología que James Cameron introdujo con Avatar ya expande todos los días prácticamente. Entonces, ¿qué nos va a mostrar ahora que no hayamos visto antes? Ese va a ser, yo creo que que la verdadera pregunta, y creo que va a ser independientemente de si la pone en verano, la pone en invierno. O sea, la gente va a pagar a, 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 por ir a verla precisamente para ver, ok, a ver James Cameron. ¿Qué, qué me vas a mostrar sí, que claro. no vi en la primera?
4: Sí, porque definitivamente Avatar y esto, yo siempre tengo una constante pelea con mis amigos sobre si Avatar <risa> es buena película o no. Y yo les digo, depende, en, depende, es como si el éxito es calendarizable. ¿De qué Gracias. me estás hablando? Así es. Económicamente y en términos de computadora, la película es una obra maestra. Por todo lo que implementó en su momento, que para hoy en o día, como pues, bien comenta Manuel, es, es ya un estándar en la industria. Sí. Pero en cuestión de, de historia, es Pocahontas con Danza con Lobos. No, es sí. es, es básicamente eso. ¿También? Es, este, es la historia de la persona, del, del, con, del no, conquistador. Es historia del conquistador que acaba siendo conquistado por la cultura Fíjate, que fue si tan
2: solo, Si tan solo hubiera tenido la voz de Tim Curry. La voz, <risa> todo lo que tenga la voz de Tim Curry yo sí, lo veo sí. siempre.
0: ¿Sabes algo? Hasta donde yo tenía entendido, que tal vez ya lo cambió James Cameron, la promesa para Avatar 2 iba a ser debajo del agua. Sí, que el, era que, el, que el gran wow iba a ser tecnología para grabar debajo del agua. Ah, sí, okay. se supone que deben de
4: explorar más ya todo lo que es el mundo de Pandora. Pandora.
5: El él está, 2, está 3 muy obsesionado con el agua. Tiene
4: Titanic, tiene este, pues la única que no tiene agua es Terminator. <risa> <risa> bueno, eh,
3: bueno, en, ¿cómo se llama esta cosa? Pero las que
4: él dirigió, no, no las sí. secuelas.
3: Bueno, Terminator... Sí, dirigió Terminator 2 igual, ¿no? Sí. Uno y dos, y Sí tiene su fetiche con el agua. El, el, ah, eh. ah, el escenario. Sí es Evolución, bueno. no evolucionó. <risas> Dio, obviamente, pues fue ahí un parteaguas a nivel a nivel técnico a nivel en CGI el personaje el, de. El metálico, exactamente. Claro. Esa, esta transformación de. Eh, que fue la continuación de lo que sucedió en la película del abismo, que fue la primera, no, la sí. primera edición. Ah, es cierto.
5: Abismo, muy la... buena. Este, sí, ese efecto especial ese de, efecto, de agua. ¿no? Prensa, de agua. De... Digo, lo ves no, no o... ahorita. Y sí, dices...
2: y una película que yo creo que tristemente ha sido como que relegada, ¿no? Ya sí, mucha gente sí. casi no la menciona. Sí.
5: Y muchas ni la han visto, o sea... Eh, sí, vale y es, claro. Esas películas es que fueron son
4: precursoras del CGI porque, sí, pues, claro. pues al menos quiero que a nivel común el CGI empieza ya meramente con Jurassic Park. sí A una escala ya Hollywood. ¿no?
5: Es, es que creo que, que hablando de Cameron es justamente eso. Él siempre ha buscado darle... A lo mejor los guiones no son tan elaborados, pero lo compensa con, con innovaciones tecnológicas. Claro. Sí, y, también
4: el 3D de Avatar sí, fue, pues, pues, fue algo... Ya no era el 3D que era, en tu cara, es más un concepto de
5: profundidad. Es, sí. Esto daría sí. hasta sí. un sí. tema... Sí, claro. Siempre es un punto, de bueno como muy, de, de, muy de mi también. área, pero eh, estaba buscando el nombre, siempre se me olvida lo acusaron de plagio porque hay un artista conceptual que se llama Roger Dean mm, que desarrolló sí, muchos sí, muchas bien. portadas y muchas ilustraciones medio psicodélicas. Si tú googleas el nombre, te vas a dar cuenta que la parte de los dragones y la parte de las islas flotantes son parte de las ilustraciones de, de este autor, ah, sí. desde los setentas de hecho, él ah. hizo portadas de discos para Asia, si mal no recuerdo, bueno, serio? acá lo podemos ver en la, en la, wow. pantalla. la pantalla que tenemos este, sí. Y, y sí, estás Oye, viendo sí, se Avatar, parece. Tal cual. son se ilustraciones parece. de los años setentas entonces, más. sí, sobre todo, bueno, esto que sí. para que nos vea en Facebook, vamos a compartir las nada, nada, fotos en un momento, así sí, es, Roger Pin se llama el, el autor, pero Muy el grande. punto acá, a tratar, que obviamente él decía, es que me inspiré pero el punto es que, ¿qué tanto puedes tú cambiar un, un entorno extraterrestre de lo que ya está visto? Ya era justamente lo que tú mencionabas. ¿Qué nos va a mostrar James Cameron? Así o sea, eh, sí hay que recalcar que, que todo el universo de Pandora, la flora, la fauna... Eh, este, los extraterrestres en sí mismos sí dieron un vuelco a nivel conceptual. O sea, él mostró algo que Hollywood no estaba acostumbrado a ver y creo que esa fue la aportación. La, la si se plagió o no, bueno, yo no soy quien para Ay, decidirlo. Así ah, como dice, este, lo que se ve no se
3: juzga. No se juzga.
5: Pero bueno, vamos a quitarnos del terreno legal y vamos a hablar del terreno creativo. Lo trasladó hacia una película, esa fue su aportación. Ya lo, sus abogados decidirán ya exactamente, ya, ya tendrá la última palabra. Eh, a mí sí me llama la atención. Tal vez no soy tan fanático de la película como para verla. Hay yo, 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 personas que la vieron 20 veces. Pero sí quiero ver qué va a pasar con, con la nueva.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que es eso. O sea, es la expectativa y, y yo creo que esa expectativa se va a mantener vigente con fuerza independientemente en qué época del año o en qué periodo o en qué fecha se, se estrene. Obviamente, eh, eso sí va a tener una repercusión, pero no creo que sea el factor determinante. Eh, yo, yo, yo creo que es más que nada cómo se ha ido manejando el modelo de negocios desde hace ya prácticamente 40 años y cómo nosotros mismos como espectadores nos hemos acostumbrado a eso y, 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 y lo hemos asumido como algo que simplemente es eh, sin cuestionarlo. Pero lo interesante es todo lo que hay detrás, sí, o sea, uh -huh. todos estos factores. Decía William Goldman, eh, William Gold, Gold, Goldman, creo que sí, un, un famoso escritor de guiones, en Hollywood nadie sabe nada. <risa> y, y, y tiene razón. O sea, en el sentido de que por más que tengas focus groups, como tú bien dices, estudios de mercado, la realidad es que hacer una película siempre es un volado, es un riesgo, es una sí. apuesta. Entonces, por, por, por más eh, estadísticas, y patrones que tú tengas establecidos para poder deducir cuánto va a salir un fin de semana. La, en realidad no lo sabes. Nunca puedes saberlo con seguridad. Y pretender saberlo sería, yo creo que, o bastante ingenuo o bastante soberbio.
5: Algo que me, que me queda aquí en esta línea es, mencionábamos mucho verano y, y, este, y diciembre. ¿Podría... Bueno, no sé ustedes. Realmente antes era como ir al cine una vez al mes. Después se convirtió una vez cada semana, por motivos económicos, obviamente. Si sí, claro. o sea, yo pudiera iría tres veces a la semana, ¿no? no pues sí, por también. Porque el ritmo, y sobre todo es eso. Antes esperabas un año. Y era la película, la expectativa. Ahora tenemos estrenos cada dos meses, cada tres meses. Y como dices, te los vienen vendiendo desde un año hace, antes. Un año antes. Eh, ¿Se podría crear, y esa es una duda, se podría crear una nueva fecha? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo se podría ajustar a la manera calendario, O sea, se puede crear, se puede, pero Pues, ¿cómo? pues una fecha que es
4: quizás no, no está creada, pero no, ya es normal que se utilice, es noviembre. Este año fue Justice League. El año pasado fue Animales Fantásticos. Sí. El siguiente sí, año viene siendo también Animales Fantásticos. Sí. Ah, Al menos toda la saga de Harry Potter se ha construido en sí. estrenos de noviembre. Es cierto, es cierto. Sí. Igual depende mucho de la franquicia, yo creo que hasta cierto punto, qué fecha agarren. Porque, sí. pues, por ejemplo, para los que los que están enterados, la próxima película de Star Wars, el spin-off de Han Solo. Es y, en mayo. Es en mayo, mayo. Que, pues, es como, bueno, las originales salieron en, en mayo. En sí, mayo eh, ahora, Rogue One, ¿en qué? Fue diciembre.
2: Sí, sí, fue diciembre. Sí, fue diciembre. diciembre. Porque, porque todavía no llegaba la, la otra, la que va a salir ahorita. Fue como eh, para y, esperar. Ah,
4: exactamente. A... Y, según yo, el episodio 8 iba a regresar el estreno al, a mayo. De mayo. Ten, tengo entendido y, que las,
2: sucedió,
0: sucedió lo sí, de... las tres más recientes de Star Wars, 7, Rogue One y el 8, todas iban para mayo, pero y... se atrasaron las sí, tres. Exactamente. Tres. Chale.
4: O sea, fue, fue como un, fue un movimiento que les salió bien porque en diciembre, como comentábamos al principio, es muy época de Oscars y demás, y la gente que está de vacaciones y dicen, es que no quiero ir a ver tal película, porque no me llama la atención. No quiero ir a ver un biopic. Exactamente. No, no quiero ir, no ir, a a, a, no ir a ver a Jack Nicholson haciendo de no sé quién, o ahorita que pues viene no, la no, de, po no podrán ir a verlo porque, porque ya se retiró. Ya, no, va, va pero, a regresar. Pero, va por regresar. ejemplo, ya, ya hay un mercado que es Star Wars. Claro. Sí, mm -hmm. sí. Y Star Wars pega perfecto para Navidad. Y, y,
3: esa, igual las franquicias que educan a su audiencia para que sepan y para que se mentalicen que en determinada fecha se estrenará parte de su saga. Uh -huh. Ejemplo, el Señor de los Anillos. Desde su primer tráiler, Comunidad uh -huh. del Anillo en diciembre de tal, uh -huh. eh, Las dos Torres en diciembre del siguiente año, y Retorno sí. del Rey en el siguiente año. Y así de... se,
2: se comió sus dos lados del pastel, sí. porque fue un gran blockbuster, o sí. sea, sí. un éxito comercial, y, y por lo menos una o dos el fueron, del Rey fueron nominados al a a Oscar. Oscar. Estuvo, el del Rey fue y ganó Mejor Película. Sí.
3: Sí, y con lo mismo con el Hobbit. Se quiso meter con la con, con esta edu, edu, el falsa educación eh, de, de estar manteniendo los cautivos cada diciembre. Y a nivel taquilla, pues sí lo logró. Sí lo logró con el Hobbit. Y a nivel crítica, audiencia, pues no tanto. Audiencia más que nada. Porque aquí hablar de Tolkien es meterse con fans de Tolkien. Es meterse con gente que que... Está muy, muy. Fans muy, está, muy capacitada, está muy capacitada. Pero bueno, quizás
2: es usted otro tema para otra conversación. Sí. Pero con, ¿Con fans de Tolkien o con fans de la franquicia? Creo que con fans de Tolkien.
1: Los en peligrosos en son el, los de el, Tolkien. El,
2: o sea, sí. de, el ejemplo, desde el libro. Desde el libro el ejemplo, de sí, Hablando de
4: de, como adaptación del libro, es directamente fans de Tolkien, porque sí. es, que es fan. De la franquicia meramente de las tres películas, pues te voy a decir pues sí. señor Los Anillos, yo la voy a ir a ver.
3: Sí, la, 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 y aparte la única fuente que les gustaría consumir porque leer Tolkien Tolkien es un poco pesado. O sea, la, la sí. literatura de Tolkien es muy pesada entonces Entonces, al menos El Hobbit no. El Hobbit, el decir, Hobbit es un libro infantil, es un libro infantil, básicamente. infantil exactamente. Y sin Sin hicieron tres películas. Películas, tres a de, de dos horas a y con of extendidas. Todas. Exactamente. Entonces, <risa> ahí es, es para, para ponerse a pensar. Y, y empezamos, a, empezamos con esta idea... Eh, presentan, presentan el ejemplo de Hobbit presentan esas películas que desfragmentan tres historias nada que ver eh, de un libro de ¿cuántas? ¿100 páginas? ¿100? 200, 200 páginas, páginas, páginas. Sí. Eh, y es, un, es relativamente un éxito en taquilla, pero a nivel audiencia a nivel gente que le gusta en la literatura de Tolkien, a nivel que le gusta inclusive el universo cinematográfico, por así decirlo de, de Peter Jackson en El Señor de los Anillos Que no fue Qué es lo que sucede ahí Que la gente a pesar de que sabe que va a ser mala La va a ver
1: <risa>
3: Pues sí Entonces ahí, ahí, ahí empieza Otro otra otro Un pequeño estudio, una pequeña reflexión De que si sabemos que la película no nos va a gustar Sabemos que la película Va a estar mala, va a estar mala Porque estamos yendo y luego nos quejamos. O sea,
2: el ciclo, el círculo vicioso, ¿no? Permítame responder en alemán, Schadenfraude.
1: Okay? O sea,
2: no, pero, pero pero incluso eso ya es noticia. Incluso por, sobre todo incluso cuando hay cuando sabes que es una producción que tuvo muchos problemas, dificultades, y quieres ver cómo eso se refleja mal o bien. En, en, el, en, en la pantalla, en lo, que está, en lo que estás viendo. Y eso ya desde los 50s, por ejemplo, con, con Cleopatra. ¿no? Sí. está Con Richard Burton el y, Elizabeth y Elizabeth Taylor. Taylor. La, Cleopatra en su momento fue lo que, lo, lo que Waterworld, Mundo Acuático, fue en los 90s. La, la gran exacto. megaproducción que iba a ser la más exitosa y fue un estrepitoso fracaso, pero también fue muy famosa porque a ese punto, eh, tanto. Eh, Burton, como Taylor, estaban como dos perros. Hecho, sodiaban, ¿no? Se odiaban. Sodiaban. y sin embargo, o sea, eso fue la comidilla, ¿no? Todo el drama que hubo en su, en su matrimonio durante esa película y fue también parte de la razón por la que se convirtió en un éxito. O sea, el, el aura de, de cotilleo, de, de escándalo alrededor de, de este matrimonio que estaba ya eh, eh, yéndose a un precipicio, ¿no? Sí, claro. en, 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 eh, con Burton en, en, en su punto más, el punto más ágil de su alcoholismo y
5: me, me recordaste al, al guión de esa película donde sale Catherine Zeta-Jones que igual es, van a, van a mm -hmm. estrenar una película y contratan como este agente de relaciones públicas Ah, a,
2: excelente esta de, eh, de, de gracias por
5: fumar. Este, no, 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 es no. donde van a hacer el estreno en un hotel. Ah, en, sí, 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 sí en, esta en comedia este.
2: romántica con Billy Crystal y con es Sí, porque porque, ¿cómo se llama? Porque el, el actor y la actriz se van a. Son, son como que el Brangelina. exactamente Están separados. Pero pero le dicen, no, no se separen. Por, 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 an, esperen hasta, que, hasta el estreno. Porque de eso depende el, el éxito, de, el la éxito de la película. ¿Por qué? Porque la gente quiere pensar que. Ah, es que son. son es como la realeza, ¿no? esos matrimonios perfectos y todo sí, eso. eso. Y, y, es, y, la, y, y eso también repercute mucho. Independientemente. Ya sea que la pongas en verano, en diciembre o en lo que sea, cuando tienes un escándalo, eh, eso no te salva nada en términos de taquillas. Ejemplo ahorita lo que pasó con Kevin Spacey, mm -hmm. con esta película. Claro, de Scott, sí. que se, se, se supo sus actividades extracurriculares, por decirlo de alguna manera. <risa> y, y, nos, y a meses de que estrene, vuelven a rodar todas sus escenas. Sí, ¿no? Imagínate cuánto dinero
5: pero va a generar la expectativa y como mencionabas ya, claro. queremos verla o sea yo sí, quiero yo
2: espero que saquen las dos versiones sí. que Así saquen sí, la versión claro. con Original. Kevin Spacey y con Christopher sí, Plummer claro. ambos son excelentes actores Christopher Plummer es un actorazo ¿no okay? pero yo quiero ver las dos versiones ¿por qué no? sí la, la
3: misma el mismo el mismo Morbo Morbo, es claro. sí, es el Morbo a ver cómo sale. no y sobre
2: todo más allá de Morbo yo quiero ver lo que hace que un Spacey con este papel. Que sí, debe haber claro. de sido
3: impecable. ¿eh? Porque o sea. independientemente de lo que haya
2: hecho... consigue siendo un actorazo. Sí,
3: exactamente, exactamente. exactamente Y de hecho creo que hoy... Se liberó una respuesta que dio... En Ridley Scott. Scott sí. Sobre, sobre el, esa, la famosa sustitución... De que, si, de que si no... Era muy arriesgado... Eh, si no quería retrasar la película al
2: 2018, Se estrena ah, sí. en, diciembre. Diciembre. en diciembre. Sí, ya. es una de esas películas que está pensada para temporada de premios. ¿Por qué? Porque también pues, es un drama basado en un hecho real y todo eso. Es de este millonario Polgetti que le secuestraron el, a su nieto sí, sí. en los 70 uh -huh. y todo eso.
3: Bueno, entonces eh, ya llegando a las conclusiones finales, porque ya Mero eh, está terminando eh, el tiempo del, del Kine Podcast y del Rincón del Cácaro. En resumidas cuentas, después de todo esto. La pregunta sigue en pie y creo que aquí no se, no se responderá ahorita. No se va a responder ahorita, perdón, pero va, va a dar pie a que, a que se continúe esto.
1: Uh
3: -huh. eh, ya a nivel tanto de nuestros escuchas como a nivel de los que están aquí presentes. ¿Han eh, mencionado
5: comentarios, perdón?
3: Sí, de hecho, sí, ahí Toliba Es decir, ah, precisamente. Perdón, gané. <risa> sí, precisamente. En, o sea, digo acá, comenta rápidamente, pero, qué bueno que lo comentaste, es que me, nos iba a saltar. Eh, un saludo de Eduardo Domínguez, eh, que está mandando saludos. Eh, cuando estábamos hablando de lo que vienen siendo los reboots, remakes, etcétera, Jesús Mesa mencionó, viene Yumanji y dicen que es divertida. Dicen que es divertida. Ojalá. A ver qué sucede. Esperemos Ojalá que, sea que sea por lo divertido. menos sea divertida.
5: Exactamente. Tiene un buen cast, la verdad. Sí. Eh, yo apuesto a Jack Black. Me gusta su manera de actuar. Creo que regresó con Escalofríos. ¿Con escalofríos? Sí. Que sí, que fue buena película. Es fue buena, buena película. Fue buena. Para, para lo que, para lo que es, implica. Pero Ajá. no tuvo buena sí. recepción de taquilla. Exactamente. Pero apostaba. Como que,
4: que. Los que leyeron las novelas y es fans que, de es la, la, es la serie, es te te lo mismo, una encardó. brecha generacional.
2: Sí, sí, o sea, sí. tú y yo sabemos qué onda con Escalofríos, pero los, los más milenios. críos. <ríe> el... Los milenios.
3: <ríe> Fernando Susaya eh, dice, y muy buen punto.
2: Hay reboots buenos como IT, como eso. Sí, sí. Pero se
4: construyó mucho el bueno, hype exact alrededor, alrededor ni siquiera bueno, de la película en forma, de cómo depende, se porque no,
2: no, no se lo digas a fans y condicionales de la original como mi mujer aquí presente, porque, porque sí se pone a debatir, pero eh, yo, yo IT me pareció aceptable ya. O sea... Yo la considero un muy buen ejemplo de un remake. Sí. O sea, no yo, soy fan del de de, original. De, de lo, lo, las únicas dos cosas que saco de IT, la nueva versión, son, uno, que confirmar que en lo personal no me gusta Stephen King. Ah. Y, dos, y, y, y dos, que el, definitivamente los 80s ahora son los nuevos 60 Sí, por supuesto.
5: Sí, 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 sí.
4: Sí, yo creo que tiraba más a sí, claro. cómo iban a hacer esto, que iban a cambiarlo de época y que el payaso iba a hacer un, un nuevo diseño. Digo, a mí yo no crecí viendo la original de los noventas. A mí me gustó de los noventas, sí, claro. está buena pero a mí pues me da risa por el hecho de que se ve que es película de noventas pero sí. es
5: a Tim Curry es Tim sí. Curry Tim Curry es Tim
1: Curry
2: o que sea, que larga vida Tim
5: Curry que, creo que ahí este, para no, nos vamos no a llevar una nada. hora en esto, sí, sí. Este, para mí lo compararía justamente como lo que hizo que si bien no es un reboot eh, este play Runner 2049 jugó con esas mismas reglas o sea, vamos a ser Vamos, va a haber un respeto hacia la original que es una miniserie para la televisión, no fue una película para Hollywood, sí, entonces cierto. tenía un presupuesto más limitado, que es una muy buena producción para su época y, y, y marcó visualmente muchos yo me acuerdo de esa escena del de ah, cuando ya. pasa por... sí, que ahorita está sí. chafísima, le decían en stop motion, sí. pero para un niño de 10 años eso es aterrador claro y este, y con un respeto a la original, eh se decidió cambiar ciertas cosas y funcionó, efectivamente, sí. sí. Funcionó. O sea, pero son garbanzos de la libra. Claro. No, no es... sí.
3: Aquí continuando ya con las, con las con los comentarios, antes ya pasar a la, a la conclusión, eh, Victoria Corona manda saludos. Eh, Maru, Maru dice, hola Rosanita, te estoy viendo. Hola, Ma <risa> hola Maru, yo,
2: yo no te veo, pero... <risa> hola Maru. Yo sé que me estás viendo.
3: <risa> y eh, bueno, hasta, hasta ahora han sido todas las, todos los saludos que le han enviado. Y pasamos ya a, a, a la conclusión del de, de Rincón del Cácaro, preguntando y respondiendo a la pregunta, ¿el éxito es categorizable después de todo esto? ¿El éxito es categorizable? Realmente estamos viéndolo desde una perspectiva distinta sobre la cuestión de... No, no de, era
2: calendarizable.
3: Perdón, calendarizable. Estaba, estaba, estaba pensando en otra, la
0: categorización de las cosas. Eh, ¿Es calendarizable el éxito? Creo que por lo menos a nivel taquilla... Se puede esperar que una película que se estrena en temporada de vacaciones y ya sea porque sea puente o porque sea verano o porque sea invierno va a tener mejores oportunidades que, un, que una que se estrena en cualquier otro día. Sin embargo, creo que recientemente se está debilitando eso okay. porque este, este verano fue el peor verano para Hollywood en los últimos 19 años y sin embargo ha sido un buen año tanto en calidad de películas como en recaudación.
1: No, no, o sea, es que claro. a lo que voy,
0: fue un verano débil sí. y sin sí, embargo no ha sido un año pero, pero no
2: es el primer verano débil, ya desde
1: hace
0: no, ya,
2: ya. unos okay. cuantos, 15 años ya empieza a decaer. Este fue uh -huh. particularmente débil, sí. Sí. pero sí, sí sí desde eso ya no es algo nuevo. Eh, yo diría que sí, pero en la medida en que así lo han hecho, así lo han construido, claro. o sea, es un constructo. Es un constructo que sería bueno, como bien sugiere eh, Gerardo, ver qué tanto se va poder seguir sosteniendo, uh -huh. porque los tiempos están cambiando, los mercados están cambiando, el público está, está cambiando. cambiando. Yo, yo creo que en ese sentido nos estamos acercando cada vez más a un momento de ruptura muy parecido a lo que ocurrió entre finales de los 50 y principios de los 60 en Hollywood, cuando el sistema tradicional clásico de los estudios empezó a, de los estudios empezó a resquebrajarse. Y, uh, y, y simplemente había una gran, un gran distanciamiento entre lo que los jefes de las majors pensaban que era, que el público quería ver, y lo que el público joven realmente eh, tenía en cuanto a expectativas y necesidades y todo eso. O sea, o sea, muchachos que estaban en, en, en plena onda del peace and love y la contracultura y hombres de 80 y tantos años que ya estaban retirándose o muriéndose y que no sabían cómo rayos volver a traer a gente a la sala. Entonces, uh -huh. no estamos todavía formalmente allá, pero yo creo que estamos en es, eh, eh, la industria está en ese camino. Sí, está en un punto de cambio. Y
0: creo que el peso que antes lo tenía el calendario Ahora poco a poco, pero muy claramente, se está yendo hacia la expectativa, hacia el hype, hacia el, hacia el tren del mame, pues. Yo, yo sí. este, añadiría
5: sí. dos cosas. Voy a tratar de no, no este, desvariar. Justamente lo que, lo que mencionabas eh, estaba leyendo acerca del algoritmo que están utilizando para Rotten Tomatoes uh -huh. y estos mismos algoritmos de preferencia se pueden aplicar digo yo ahorita la inteligencia artificial es, es una herramienta que incluso se podría fabricar un, un, un éxito, un blockbuster o sea decir, en teoría se podría ¿no? ¿quién es el actor más, más rentable, más redictuable cuál es la mejor época y todo eso? aún así no sería una, una garantía porque el público que va a, a taquilla se comporta de una manera eh, inesperada muchas veces, no, no necesariamente va, va a funcionar como Cierto. las predicciones apuntan. Eh, eh, apuntan. Y entonces, yo creo que sí se puede, pero no es eh, infalible, no es una, una fórmula que, que... Sí, exactamente. Que
2: Volvemos a lo que dijo William Goldman, el Hollywood nadie sabe nada. Exactamente. <risa> sí, sí. Yo,
4: yo concuerdo mucho también con... Lo, lo que han comentado. La verdad es que hay franquicias que probablemente sí pueden apostarle un poco al estrenar una película en una fecha específica. Claro. Pero de manera muy general es complicado predecir incluso si va, si va a pegar o no. Uh -huh. Depende mucho el hype, el tren del mame, como bien menciona Gerardo.
2: Las circunstancias.
4: Las circunstancias que rodean a la película y sobre todo el si realmente a la gente le importa mucho ver... O sea, por ejemplo, una nueva película de Pitufos no creo que no. que vaya a ser un éxito ya no comercial. Más, por favor. Exactamente. Pero si te dijeran la próxima película de Indiana Jones se estrena en marzo de 2019, puede ser que pegue, puede ser que no, pero hay un historial y... Pero tiene hay, el nombre. Tiene el nombre. Claro, el nombre. Lo, no, lo que me comentaba Gerardo antes de empezar, por ejemplo, Deadpool. Sí. sí, sí. Deadpool. Deadpool
2: fue una sorpresa... Totalmente. ...inesperada y cayó para San Valentín. Sí. Uh -huh. Sí, y, 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 y ni siquiera es una película perfecta, tiene sus detalles, pero la verdad fue una bocanada de aire fresco. Porque por primera vez ves una película de, digamos, quizás no de quizá no superhéroes, pero dentro de ese mismo universo que no se toma en serio. Uh -huh. Exactamente. No, Rompió o sea, los esquemas. Totalmente, es sí. algo diferente. Sí,
4: y estaba compitiendo contra, creo que también se estrenó para ese entonces la de 50 sombras de Grey, Ajá. la segunda parte. O sea, sí. que esa era una película que iba más con la fecha,
2: Ajá. pero
4: hay, hay sus sorpresas de vez en cuando y creo que la siguiente de Deadpool también en febrero De, se de hecho,
5: parte de su sí. campaña en Mercadotecnia fue, fue este, porque decía, eh, esto es para que se lo digas a tu novia. <risa> es un paciente que lucha contra el cáncer. Y, de esa, y la descripción era así como una película romántica. romántica ¿no? 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 Era
4: sí, depende mucho de la franquicia y de todo lo que... Por cierto, eh,
2: cambiando un poco de tema, ¿vieron el, el, el último teaser? que ¿Ah, sí, sí, de como. sí, de Sí, fue pues, sí.
3: tiene, tiene siempre... el, el... El nivel de marketing de Deadpool me ha gustado siempre. Sí, no, y
2: también la parodia que hicieron de la bella y la bestia estuvo padrísimo sí, igual. también. ¿no? Sí, igual.
3: Entonces, luego entonces, un éxito no es calendarizable, es adaptable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con las audiencias. Porque al, fin y al cabo. En términos de números. Sí, se yo yo creo que. Sí,
2: hablando económicamente. Quizás pueda ser calendarizable hasta cierto punto. Okay. Pero no al 100%, porque como bien dice Cristian. O sea, siempre habrá algún detalle inesperado que amenace con que la, caja, la casa de naipes se se, 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 caiga. Vaya, se caiga Así es. Ok, entonces.
3: Bueno, pues estamos llegando al final ya llegamos prácticamente al final del cine podcast uh -huh. eh, y del rincón del Cácaro. muchas gracias por escucharnos el día saludos muy... rápidos saludo rápido. saludos rápidos saludos saludo. rápidos ahí está antes de antes de despedirnos precisamente van los saludos ahí. rápidos alguien que mandar saludos
2: Uh, pues saludos a, a Maru Fitzmorris eh, Maro, eh, ojalá que tu mamá se recupere pronto eh, Aquí estamos para mandarte todo nuestro apoyo En nuestra, en nuestra nueva vibra Buena vibra, perdón Buena, buena y nueva y, uh, y también saludos a Jorge Carlos Cortázar a Alejandro Fitzmorris eh, y, y a todos los que también nos escuchan eh, Todos los martes a las 7 En Los Ojos de la Bestia En Radio Universidad 103.9 FM
3: Efectivamente, aquí de la Ciudad de Mérida, para que nos escucha de fuera, es estación de aquí de la Ciudad de Mérida, para que no vayan a buscarles de otro estado y, y, y no los sintonicen, ni si sintonicen otra cosa, es de la Ciudad de Mérida, nada
5: más para, para, para recalcar
3: ¿Alguien más que quiere mandar Pues saludos. yo saludar
5: a, este, a mi novia, que probablemente no esté escuchando este programa, porque para <risa> nada es geek. Y un agradecimiento a todos los que me mandaron saludos. Eh, yo le quiero mandar rápido una,
4: eh, un saludo a mi amigo Juan Carlos, que nos está escuchando. Y también a mi amigo Raúl, que
0: le, le, casi casi lo force a que escuchara este programa. Ya, <risa> pues quiero mandarle saludos. No sé si nos está escuchando, espero que sí, pero. Hola Victoria, ¿qué onda?
1: <risa> ah, es cierto, saludos igual a Victoria.
0: Victoria, si hay alguien de la
4: Escuela de Comunicación que nos esté escuchando por allá de la universidad, pues un saludo. Uh -huh. Éxito en los finales, sí podemos. Así una es, sí, falta una semana. <risa> sí falta se una puede, semana. Sí se puede, sí se
0: puede. ¿Cuántos maestros hay escuchando para que les pidamos que.? Se los, que sean, los que sean, por favor. <risa> Señor
2: Carlos Hornelas, por favor, o sea.
3: Le mandamos sea saludos, ¿no? <risa> Y pues yo acabo, un saludo a todos los Kinefans que nos están escuchando, un saludo a todos los que están en Facebook, un saludo a todos los que nos escuchan tanto en vivo como en offline. Les recordamos que de manera offline nos pueden escuchar en SoundCloud y en Apple Podcasts. ahí nos pueden buscar. Estamos como Azul52 y ahí aparece el Kine Podcast. Eh, muchas gracias a todos por venir muchas gracias a nuestros invitados por venir el día de hoy muchas gracias eh, gracias a ti. nos vemos en, en 15 días para el Rincón del Cácaro pero nos vemos en una semana para el Kine Podcast normal como siempre y si todos ustedes Kine fans tienen alguna sugerencia de tema de, de, de prácticamente cualquier cosa que podamos hablar aquí en el programa que al fin y al cabo lo estamos haciendo por ustedes eh, saben que existe el Facebook, existe la página web y nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Kinecruz, Apreciación Cinematográfica. Muchas gracias a todos de nuevo por venir. Eh, nos estamos viendo todos. Y nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Y hasta luego.
2: Exactamente, eso. Tenía yo la, la, la duda de si hacía eso. Era funcional.
5: ¿Quién la estrenó la vez anterior?
2: Allí yo. Allí yo. Buenísimo,
5: porque fue timing. Iniciamos. Listo.
3: Muchas gracias. Nos estamos viendo.
0: El Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en las instalaciones de Sur 52. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión de Kinecarus. Búsquenos en nuestras redes sociales
3: y en kinecarus.com.